0: ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do Jogando Casualmente.com.br, e esse é o primeiro episódio de 2023. Feliz ano novo pra você que nos acompanhou aí e até hoje nos ouve, não desistiu da gente ainda. Não desista de nós.
1: Não desistiu ainda, quer dizer, <risos> ainda. em algum momento as pessoas vão desistir da gente.
2: Será que tá quase?
0: <risos> A gente pede. Se você desistir de nós, desistiremos de nós mesmos.
1: Car... Caramba, Jay, você tá precisando de ajuda? Ligue 182. <risos> que isso? é isso? É o Centro de Valorização à Vida. Ah, entendi.
0: Não, eu não cheguei a esse ponto. Ainda. Eu estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para gravar mais um podcast aí, né? Toda sexta-feira estamos aí. A gente não tem nada para fazer mesmo, né? Tudo é. vagabundo. Chega sexta-feira e de a gente está. o que
0: a gente faz? A gente grava o podcast.
1: Tá vendo? Ó? Eu podia estar entregue as bebidas nesse momento, mas não estou. Estou aqui gravando podcast. <risos> Eis a importância que eu dou para vocês, ouvintes.
0: Você podia estar entregue à vida noturna. Isso aí podia estar na boemia nesse momento. <risos> Ou Ibiza.
2: Ibiza. Se fala, se fala Ibiza senão não, o povo vai te comer aí nos comentários. E viva! <risos>
0: e pela terceira, quarta ou, ou quinta vez, não sei mais, estamos aqui também com o Johannes.
2: Olá, gente! Tô tapando o buraco de novo. Não tô tomando corote <risos> numa sexta-feira. Tô tapando o buraco do podcast. Você
0: está sobra aí, né? Por favor.
2: Eu acho que tô. <risos> então, sim, senhor.
1: É isso aí. Como diria Nelson Gonçalves, boemia, aqui me tens de regresso.
2: Olha aí, é verdade... <risos>
0: A não ser que o Johannes esteja bêbado de amor, porque agora ele é um homem casado. Olha
2: só. Gente, é verdade, isso, isso, isso. Ai, ai, isso é verdade, gente. É verdade. Eu sou um menino casado agora. Menino. Menino.
1: <risos> e o Jayz é romântico, né?
2: Ele é. Não, ele, é toda vez que ele fala, eu fico um pimentão assim. Eu fico todo. Ai, pá. Eu finjo
0: bem, eu finjo muito bem, admito E antes da gente começar aqui o nosso podcast de hoje, quero lembrar vocês que temos grupo de apoio, em apoia.se, barra jogando casualmente, ou pique, você procura lá por jogando casualmente também, se você quiser apoiar a gente por lá, que é mais fácil eu sei disso, e com isso você a partir de um valor simbólico, você consegue ter em troca bônus, episódios bônus que a gente cria aqui, a partir do que os ouvintes nossos apoiadores escolhem como tema você também tem acesso a tudo que a gente já lançou até hoje na questão de bônus, você participa de sorteios quinzenais de games grátis de cartões presentes na loja de games da sua escolha e também pode participar do grupo secreto no Telegram, se assim você desejar, então vai lá novamente, apoia.tc barra jogando casualmente ou através do PicPay, procura a gente lá como jogando casualmente e nos assine e também a gente tem grupo no Telegram, que é o melhor mensageiro da internet, em t.me jogando casualmente. Entra lá, conversa com a gente, conversa com as pessoas que ouvem nosso podcast e consome nosso conteúdo do site, nosso conteúdo siteístico.
1: Isso aí, pra usar o Telegram não paga nada, hein?
2: Paga, gente, tá, tá rolando aí que paga.
1: Aproveita enquanto é de graça.
2: O Orkut, o Orkut, vocês tiveram que pagar no final, não foi? Não virou pago negócio assim?
0: Não, teve
1: não teve nada. Não, era, só era pago pra quem não mandasse 30, scraps para os amigos todo dia. Então
2: eu tô sequelando, eu tô sequelando aqui. <risos> <risos> o
1: adiciono mandar scrap antes.
2: É verdade, é verdade. <risos> Tinha essa regra. É uma
1: corrente que o Orkut de quem não mandasse scrap ia ser pago. Tinha aquele famoso, <risos> aquele
2: famoso nem te conheço, mas considero, paga, né? era muito bom. <risos>
0: é, conhece a pessoa faz uma semana e já mandou um depoimento. <risos> eu tenho aquele meme do policial, mano, do
1: depoimento. Vocês já viram isso aí? Vou mandar no grupo do, dos administrativos mim aqui o, o meme.
2: Como em GTA também tem estrelinha, né? Quantas estrelinhas de sexo assim você tinha, vocês tinham no Orkut?
1: Ah, e, e, todas?
2: Todas?
0: <risos> Eu pagava as pessoas para colocar lá. Era tudo assim, recíproco no Orkut. Você dava as estrelinhas para as pessoas e elas davam de volta para você. Então era meio que uma máfia das estrelinhas, né?
2: Era um grande troca-troca.
0: Exatamente, daí era, era a máfia das estrelinhas pras pessoas porque isso aí representava realmente a sua, o seu sex appeal na vida real, né? <risos> é, o seu status na sociedade. Mas fo focando aqui, vamos direto pro nosso podcast de hoje que a gente veio aqui pra falar sobre G GTA San Andreas, que eu descobri que recentemente é assim que se fala quando eu era criança eu falava GTA San Andreas então você pode falar que eu tô errado mas o, o correto é GTA San Andreas. Eu quero começar perguntando pra vocês aí, meus caros colegas de bancada, qual, é que, qual que foi o primeiro contato de vocês com a franquia GTA de forma geral. Mas que é qual a pergunta? <risos> cara tá. Depois fala, tá Vai, só. Lucão. <risos> Vai,
2: Lucão. Vai, <risos> Lucão.
1: É que eu tava mandando meme no grupo aqui, distraí. Aí veio uma pergunta surpresa. Igual eu faço com os alunos na aula. Plau, pergunta. Tá todo mundo moscando, aí o Plau mandou uma pergunta. É, meu primeiro contato com GTA foi GTA 2 no PlayStation 1. Então,
0: PlayStation.
1: comecei jogando o, o GTA de cima, né? De cima. Aquele. O clássico. Visão de cima, né? Visão de cima. Não é nem isobárico, né? É, é realmente uma visão de cima perfeita e tal. Os carrinhos são apenas sprites quadrados, né? E aí é maravilhoso, maravilhoso. É, pouquíssimos efeitos especiais nesse jogo, mas já era legal e tinha um botão de arrotar, né? Que é, é uma coisa inédita, assim, nos games, de ter um botão dedicado pra
0: arrotar e peidar. Não, o que eu achava mais estranho, o meu também foi GTA 2, só que no PC do meu pai, ou no Playstation, agora eu não me lembro exatamente. Eu achava muito estranho que você tinha que segurar, pelo menos no Playstation, um para pra você andar pra frente. Era muito bizarro. É como se você tivesse... Você acelerava, controlando... né, com o boneco. É, como se... É o mesmo controle do carro, né? Você acelerava o boneco com um o <risos> X. Era o controle de tanque mesmo, só que é, da pior maneira possível, praticada.
1: Era é muito ruim. E na hora de fugir da polícia, aí que confundia tudo, né? Uhum. Aí... Nossa, aí dava uma confusão.
0: Virava pro lado errado. Ah, beleza. Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na vida que tinha visão aérea. Então, a... Você tinha que pensar assim, né? O seu cérebro ficava um pouco um pouco confuso. Se o carro tivesse virado para baixo, se você segurasse pra direita, para esquerda, ele iria realmente para esquerda em relação à perspectiva que você tava olhando naquele momento. Então para mim não era muito intuitivo, né? Eu não tava acostumado com esse tipo de, de jogabilidade. E você, Johannes, qual que foi o seu primeiro contato com a franquia GTA? Eu
2: vi num programa, no, se eu não me engano, num vídeo, num programa desses que tinha de jogo, sabe? Que tinha de televisão, na época, nos bem, é bem nos 2000, GTA, né? Aí falava não, você faz tudo e tal. Daí o menino da igreja tinha o GTA 2 da, do PS1.
0: O oh, rapaz da igreja ainda, hein? Olha só. A
2: igreja, a igreja. Lembrando, foi...
0: lembrando que GTA é pecado, hein? É,
2: não, não, ele não é, é pecado, a mãe é de... assim,
0: Junta as palavras aí, ele falou menino e da igreja. É um jogo de 18 anos pra cima.
2: Ele chegou no púlpito, assim, antes do culto começar do nada e mandou um gente, a... Potter, é do demônio, viu? Sem esse cuidado. Eu vi no YouTube, ela se confessou satanista. Aí, beleza, Se ela tinha GTA. Aí eu peguei emprestado, né, GTA sim e, e tipo, não era nada daquilo que eu tinha visto na TV, porque eu tinha visto na TV um um cara, né, 3D e tal, pulando o humor, fazendo coisa que eu queria fazer na minha vida real.
1: Você tava já com a esperança de encontrar crimes pesadíssimos no videogame, utilizar drogas, álcool e rock and roll. Aí você ligou e não, não era
2: tudo isso. Não, calma, você tá confundindo GTA com universidade, calma. É. <risos> <risos> se acalma, como dizem aqui, se acalma, eu fiz, se acalma. Não. É, eu tava esperando assim, né? Poder viver minha vidinha, se eu gosto. Acho que na minha cabeça até casa você podia comprar o GTA, né? E podia no final. Aí quando eu comprei aquela coisinha, eu tava jogando aquela coisinha do sei que meio Diablo 2, e tipo, era bem legal até, só que eu era muito pequeno... E não sabia ainda o conceito das missões, sabe? Então eu ficava só brincando, zoando, atropelando gente.
0: Não era só coisa é saudável, né? Não,
2: era. Peidando pra caramba, né? Que você podia peidar como o Lucão falou. Essas coisas aí.
0: É verdade. Não, mas você observa o que você falou, né? A coisa, eu vi no, no vídeo, na TV, sobre o jogo, coisas que eu queria fazer na vida real. Pular um muro, assaltar as pessoas. Foi o que você falou aí. Então você já era um criminoso. desde criança <risos> eu lá, um na <risos> rua, aí. Depois dizem que o videogame não, não faz você cometer crimes, ó. E daí, eu, como é que eu vou defender você falando um negócio desse?
1: Não, na verdade, se você analisar o discurso, você vai perceber que ele queria fazer isso na vida real e não fez porque ele teve a oportunidade de fazer no videogame. É verdade. Então, é... o videogame, na verdade, ele, ele diminuiu a, a criminalidade. É verdade. Tá
2: e assim, eu sou. Na época, eu, não, eu nem andava bem, sabe? Então, pular moro até hoje eu sou um pouquinho manco, às vezes. <risos> e eu queria muito colaborar, gente. Até hoje não viu com levou.
1: Meu sonho de princesa
2: é pular <risos>
0: Aqui, aqui no Brasil é meio difícil, porque normalmente tem caco de vidro em cima, né, ou aquelas, aqueles portões com É impossível, com
2: na Europa dá mais, na Europa dá mais. Não, mas
1: é só jogar, jogar um tapete de, de borracha em cima disso. Ah, então você tá ensinando como
0: cometer crimes e invadir a casa ali dos outros.
1: Ah, é assim que os bandidos fazem, né? Dependendo
0: do
2: lugar da Europa, não tem muro, né, então?
1: Ai que dó, que dó. O cara tá, tá morando num país onde não tem muro nas casas, ai que dó. Nossa. Fiquei muito, fiquei muito tocado agora pela sua história. Mas
2: Algumas tem, algumas tem, algumas tem. Aí você tinha que, que pular assim os muros e assim. E igual a GTA também, tem muita casa que não tinha muro, né? A favelinha lá onde morava o, 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 o CJ não tinha muro.
0: É verdade. Não, mas é que lá, lá é Estados Unidos, né? Lá é diferente.
2: É verdade, o povo mora em trailer, né?
0: É, apesar da de onde o CJ mora Ser praticamente é, Como é que eu posso dizer? A parte mais barra pesada é, é Estados Unidos, não deixa de ser Estados Unidos E culturalmente lá a galera não tem muro, né Mas voltando a falar daquele vídeo que você viu na TV Eu acho que você viu realmente o GTA 2 Mas as cutscenes, porque as cutscenes Antes de você iniciar o jogo Aparece o cara, sabe, filmagens mesmo é, Filmagem não 3D, então o cara correndo Cometendo crimes, estando correndo da polícia Fugindo das pessoas, roubando Coisas, carros. Pode
2: ser, pode dizer, tinha um jogo também na época, que era o Driver, né, que era da mesma época também, só que é. Driver, você fazia isso, e eu nunca joguei Driver uhum. e, e tudo, enfim essa coisa aí, mas eu acho que eu vi, acho que era do 3 eu não sei se era do 3 ou era do do, do, do vai ser, mas era um desses dois
0: ah, falar em Vice City, eu lembro que o primeiro GTA 3D que eu vi assim, eu nem sabia que era GTA, né? Foi meu primo jogando numa lan house aqui no Brasil, numa cidade. Ele tava jogando GTA Vice City mesmo. E eu fiquei assim, impressionado com o jogo. Eu vi ele observei ele jogando um pouquinho. Eu só tava jogando jogos na lan house pra um tempo. Ele, vem cá, que jogo é esse aí? Ele falou, ah, GTA. Eu falei, GTA? Mas GTA pra mim é aquele jogo de visão de cima, né? E foi aí que eu descobri que GTA tinha evoluído desse, dessa visão aérea pra um jogo 3D e ficado muito mais realista, né? Tanto que que eu lembro que eu, eu via o Driver 2, que era o primeiro driver que você podia sair do carro. Mas você não podia roubar a carro dos outros e nem atropelar pessoas também, né? Era um jogo mais focado em dirigir o carro em si do que fazer outra coisa. Então, eu ficava vendo aquilo e ficava pensando, putz, podia ter como fazer outras coisas, né? Em vez de simplesmente sair do carro e andar. E o GTA vai ser que foi o primeiro que eu tive contato com, me trouxe essa, esse sonho, assim, a ser real. Vocês lembram do primeiro GTA 3D que vocês viram ou jogaram, de, de fato mesmo?
1: 3D foi o Vice City, cara.
0: Você jogou ou você observou de longe, assim?
1: Não, eu joguei na Lan House, joguei na Lan House. Clássico, porque eu não tinha computador bom em casa, né? Era um jogo pesado, né? É, jogo pesadão, né, mano? Aí a gente joga o que a gente tem, né?
0: Mas você já sabia que era GTA, assim, depois como você começou a jogar?
1: Sabia, sabia, assim. A galera chamava de GTA, já sabia já
0: uhum. E o que, que você achou? Como é que foi a, a experiência de saber que o jogo virou 3D?
1: Ah, pra mim já era normal, tava tudo virando 3D, né, nessa época aí. Então eu acho que foi, foi tranquilo, assim, não teve grandes surpresas não, mas realmente, cara, é, é diferenciado assim. Era, era bacana ter essa perspectiva, né, uhum. de sentar o pipoco em todo mundo e ser de uma maneira visível. <risos> As
0: tendências aí.
2: Tendência, né. É uma legal. Sentar o pipoco nos outros. Só uh, uh, que via uh, o jogadorzinho do ele e achava que ele era a cara do Ronaldinho Garrucho quando, <risos> eu, quando eu realmente peguei o GTA San Andreas San Andreas, não sei, pra jogar foi muito doido, mas esse não foi meu primeiro. Eu vi ele, tive contato com ele, como eu falei. Eu joguei num, num arcadezinho, ou foi na casa de um colega, não lembro, e eu fiquei tipo, maravilhado. Tipo, cheguei para mim, cheguei para minha mãe falando, mãe, você pode andar, você pode pular muro, você pode entrar nos carros, você pode pedir emprestado o carro do pessoal. Eu ia dizer que você podia roubar o carro. Um <risos> você
0: podia pedir emprestado e dar uma bicuda no cara e ele sair. Que te emprestava o carro. É, você
2: não, não vai dizer que você pode, né? E aí, pronto. Aí, aí eu consegui, aí joguei o 3, que era, pegava no meu PC. Uhum. O 3 e o Vice City, eh, tinha um, um pacotinho de jogo que pegava no PC, com computador, né? Que era fuleira, uhum. que era no meu caso, que era GTA Cinem, o GTA o GTA o San Andreas, o, o... Vice City, o 3 e o famosinho Nifosper, Nifos o Nifospere 2 Underground, o que é um desses jogos pegava na maioria dos computadores na minha época e aí eu simplesmente achei maravilhoso, porque eu jogava e eu ficava, meu Deus, será que tem moto aqui? será que tem ônibus? é a vida pessoal? Ah, agora eu sei que eu sou um, um ladrão e eu tô acabando de sair da prisão, sabe? Tá? Aí foi aquela coisa de tipo, Clicou, clicou, sabe? Ah, é sobre fazer hum. coisas, você não tá totalmente livre.
0: Cometer crimes. É, exatamente. É, no GTA, pro GTA 2, quando eu jogava, não tinha essa consciência. Não sei se era porque eu cri era criança, porque eu não entendia inglês, ou se porque o jogo simplesmente não era tão realista a ponto de deixar claro que você é realmente uma pessoa cometendo crimes. Ou simplesmente achava pô, tô entrando <risos> em carros, é isso. Não tô assaltando ninguém, nunca passou pela minha cabeça. Mas aí, quando eu, eu realmente tive contato com o GTA San Andreas, que foi meu primeiro GTA 3D que eu joguei, assim, tive, tive em casa, no PlayStation 2, na época, lá. E eu pude jogar à vontade, né? Então, eu experimentei realmente o jogo completamente. E, e aí sim eu entendi que era um jogo sobre cometer crimes, né? Apesar de GTA San Andreas ter assim, um dizer uma, uma desculpa, entre aspas, pra você estar tá cometendo tudo aquilo, porque é uma, mais uma briga de gangues, né? O San Andreas é o CJ, conta a história do CJ, que ele volta pra, pra casa, né? Pra San Andreas, porque a mãe dele parece que faleceu. Essa é a sinopse do jogo, então. E parece que os balas, que são uma gangue rival, é uma gangue rival do, da, da gangue a qual ele pertence, tá dominando tudo lá no local e eles têm que tomar de volta os territórios. Então você volta a conversar com seus amigos de infância e volta a fazer parte da gangue lá, e, e você precisa fazer essas missões aí ao longo do jogo, né, pra tomar de volta o local e eliminar a gangue dos balas. Resumidamente, é isso aí. E, e meu pai viu jogando, meu pai na época ele era bastante religioso, né, e ele viu jogando GTA San Andreas, ele, nossa ele ficou uma fera, ele falou pra mim, o que que esse jogo, o que que você tá jogando aí, que, sobre o que que é esse jogo? Eu falei, ah pai, é sobre andar na cidade e, sei lá, fazer coisas boas da vida, da vida do dia a dia, sabe? <risos> ele viu jogando um pouco assim aí, na, na frente dele, tentei jogar o seguinte forma, peguei o carro, peguei um carro que não era de ninguém, né? O carro que é do CJ mesmo ou do Big Smoke, que é um personagem da gangue lá. E eu parava no semáforo, esperava as pessoas atravessarem, ficava andando pela cidade. Basicamente andava de carro e ficava explorando a cidade, não fazia nada na frente dele. Daí quando ele saía pra trabalhar, daí sim eu tocava o terror. Eu jogava o jogo realmente como era pra jogar. <risos>
2: Meu Deus. <risos> é beleza. Hein? Isso me lembrou um primo, um primo meu que eu levava, às vezes, o jogo pro interior, né? para poder jogar, pra, pra, pra poder jogar. Eu joguei, né? E ele ele gostava uhum. muito de GTA, só que ele não fazia as missões, não fazia nada de errado. O que ele curtia era Adult Simulator, sabe? E também a mãe dele não deixava de fazer as missões. Então, eu, eu, eu nunca vi o jogo. Só que é o jogo? O GTA V. Esse aí já é novo. E ele ficava assim, igual você, sabe? Só jogando assim na maciota, assim, tipo, não, vou fazer aqui, trabalhar dentro da legalidade. Era muito
0: fofinho <risos> Acho que o jogo fica muito mais complexo Se você tentar jogar dessa forma, né, até porque Você não progride, você não consegue avançar
2: Não dá, né, você tem que fazer coisa errada
0: É, realmente, o jogo tinha dúvidas, né A viver uma vida <risos> de crimes
2: Exatamente
0: Inclusive tem, tem vídeos no YouTube né?
1: Tipo de GTA V, assim Tipo, ah, terminar o jogo sem matar ninguém E aí, tipo, é muito difícil, né tipo, Tem algumas situações que Precisa matar, não tem como
0: É, é a vida do, do cara lá do jogo, né, do protagonista. Mas assim, em questão de jogabilidade e história, vocês veem alguma diferença? Vocês têm alguma coisa grandiosa no GTA San Andreas que chama a atenção de vocês? Além da trilha sonora também, já vamos falar disso. Mas pra mim, por exemplo, a história eu acho uma das mais complexas de toda a franquia. Porque assim, o 5, apesar de ser um jogo mais moderno, o GTA San Andreas tem uma história mais pessoal, focada principalmente em um personagem só, o que eu acho que centraliza bastante toda a qualidade num, num personagem só, porque os 5 são 3, né? Então você tem que dividir a história e criar uma coisa mais complexa e menos pessoal enquanto que no GTA San Andreas é o CJ e pronto, tem até tem umas histórias ali, né com dele com os caras da gangue ali, mas 100% da história é focado nele e na, na, na família dele, e é isso, sem falar tem muitas assim, viravoltas também coisas que acontecem ao longo do jogo, que eu não vou dar spoiler né, apesar de ser um jogo antigo, a gente não dá spoiler aqui de nada, absolutamente nada mas é uma coisa que assim, do começo ao fim vai surpreendendo, e no final eu fiquei surpreso de acontecer o que aconteceu, sem falar a trilha sonora também, né, que eu andava pelo de carro assim, pela, pela Cidades, né? Principalmente as cidades do interior do jogo, simplesmente ouvi na rádio, e isso me ajudou bastante a compor meu gosto musical naquela época, né? Principalmente o da, da rádio de rock que eu adorava. Tinha aquela música Mother, é, tinha outras músicas mesmo que eu não vou lembrar agora, mas acho que Mother foi a que mais ouvi, assim, e por causa dela que eu acabei jogando Guitar Hero também, eu acho que não tem, não tem muita coisa, uma coisa a ver com a outra, mas fez parte, entendeu? E, e pra vocês, o que que significou a história a jogabilidade de a sonora de GTA San Andreas?
1: É, cara, GTA San Andreas é, é uma história, assim, que é, é uma vida de crime, né, de gangues e tudo mais, mas existe ali um, uma, uma lição, assim, também de origens, né, porque o Big Smoke ele, ele se deixa levar pelo, pelo poder, né, pelo dinheiro e tal, e a mesma coisa tá praticamente acontecendo com o CJ, né, no final. É, até o amigo dele lá, amigo não, né irmão dele, dá um sermão pra ele nesse sentido, né, de que ele tá falando igualzinho o Big Smoke, porque com os negócios do CJ dando certo e tal, ele esquece, né, da, do Grove Street, ele, ele esquece do bairro de onde ele veio, né, uhum. e aí então existe essa, essa mensagem ali, né, de não, não esquecer de onde você veio, que às vezes o, que nem o o CJ fala, né, que o, o bairro de onde ele veio não fez nada por ele. Uhum. Então, por isso, ele não ia fazer nada pelo bairro. Só que, na verdade, isso é uma lógica circular, né? Porque o bairro dele não fez nada por ele justamente porque as pessoas que conseguiam sair do bairro não devolviam, não faziam nada pro bairro, né? Uhum. Então, na verdade, é uma lógica circular. Ele tava apenas Reproduzir, seguindo né? e fazendo as mesmas coisas, né? Reproduzindo o, o, o problema. Ele tava sendo parte do problema, né, do bairro dele. Então, isso é uma é, coisa de de, de luta de classe, né? E aí existe uma lição ali nesse sentido, né? De entender as suas origens e procurar fazer alguma coisa pra transformar
0: isso. Uhum. Olha só, não tinha pensado nessa mensagem, não, nem lembrava que existia algo assim dentro do GTA San Andreas.
1: Oh, tá vendo? É porque você é, é um jovem sem consciência social, né? É, é que eu só
0: jogo videogame para jogar, caramba. Eu não fico prestando atenção <risos> na história ali. Eu falei, ah, é uma história profunda, foca no CJ. Pra mim foi isso. Agora, os ensinamentos, eu esqueci. Eu tava Roubando carros, como o Johannes fazia.
2: Roubando carros? É o jogo, literalmente, é tipo o jogo do rouba-carro, né? O grande rouba-carro. É o grande ladrão de carros.
0: O grande rouba-carros.
2: O grande, grande chanelinha safada. O jogo do rouba-carro. O ladrão de carros. É, não, mas assim, pra mim, eu, eu lembro que na época que eu joguei, eu não joguei o GTA, o San Andreas, eu não joguei no... na época que ele foi lançado, né, em 2005, 2006, acho que foi 2005, não é?
0: 2004, na verdade.
2: Essa época a versão PC foi em 2005, eu acho. É, eu joguei ele em 2008, 2009, sabe? E nessa época, até no audiovisual mesmo, de filme, não tinha muita coisa legal e, tipo, não chegava assim com tanta... Com tanta, com tanta facilidade. Né? Não tinha, tipo, os Sopranos na, na HBO, na época, que todo mundo adora bastante que é de gangue e tal, mas não chegava isso para todo mundo. É, nem aqui, nem na Europa. Enfim. E, e, e naquela aquela coisa do blockbuster, assim, não, não, não tinha filme mais de ação com um bom roteiro, legal. E GTA trazia muito disso, trazia um negócio muito conciso ali no CJ, a família do o Grove Street, todo aquele universinho Aquele Zeitgeist, né? É, aquele espírito do tempo dos anos 90 da Califórnia, ali colocado muito, de uma forma muito gostosa, muito bem feita. Uh, as pessoas andando, eu lembro de sei lá, eu ficava só andando às vezes porque eu gostava de andar e me sentia um californiano, sabe? <risos> era muito bacana, <risos> tipo, uh, e a história sim ela, ela é muito amarrada, ela tem muitas reviravoltas, tem as paixões do CJ, que é muito bem construído, tem o Big, tem o, o Snoop Dogg lá, muito doido, que esqueci o nome, mas também é muito bem...
0: Tá falando do Rider
2: Do Rider exato, tem, os, tem ali o Ryder, né? tem, tem ali uma galera que é muito bem escrita, Uhum. Ah, o próprio, a galera ali, eu não vou entrar muito em, em detalhes sobre essa parte do jogo, mas os policiais, uhum. né, toda aquela corrupção que tem em San Andreas e tal, é, é muito legal de ver, até quando você é pequeno, assim, que você fica, putz, não é pra eu estar jogando isso, mas tem uma história legal, sabe? Uhum. <risos> e, e às vezes quando você ficava meio chateado enjoava de andar de carrinho e fazer safadeza, você ia lá ver qual era a do CJ e, e, e geralmente era bem recompensador tirando a missão do trem que era terrível.
0: É, a é um trem horrível, nossa. Aquela do... Não sei se é do, do GTA San Andreas que tem, mas é um helicóptero de brinquedo que você tem que pilotar ele. É no GTA San Andreas?
2: Eu acho que é no 5 eles.
0: 5? Ah, não lembro exatamente, eu joguei recentemente acho que foi no... foi, foi na trilogia deve ter sido no 3, na verdade, mas é tão ruim quanto essa do trem, é terrível também. E vocês gostavam da mecânica de recrutar as pessoas pra sua gangue, pra andar junto com eles no carro, porque eu achava isso incrível Isso aí, é legal mesmo, bem bolado é, Eu acho que foi o primeiro jogo que eu conseguia pelo menos na minha memória, chamar NPCs, né, joga... é, personagens que não são jogáveis, pra me ajudar e fazer praticamente as mesmas ações que eu tenho como personagem principal, e eu achava absurdo de bom isso aí.
2: Convocar, né, muito Massa. É. Legal. E quem veio fazer isso depois foi assim, e também tinha aquela coisa do, do depois de umas horinhas de gameplay, tipo umas 4 ou 5 horas, você vai abrir aquele mapa, né? Com os lugares dominados pelas gangues e tal. Tem os balas, tem os Latino. É. tem a galera lá e tal, né? E, e tipo, eu até me esqueci o nome da, da gangue. E tipo, você podia recrutar. E quem fez isso depois, muito tempo depois, foi Assassin's Creed, aquele, do, aquele meio flopado da Inglaterra.
0: Ah, sei, o Syndicate.
2: É, você pode também fazer um negócio meio pick blinders ali, sair recrutando pra pegar território. Mas nem se compara, velho. Muito, muito mais legal em, em, em no GTA. Muito mais legal.
0: É, GTA é absurdo, né? Eu tava muito à frente do tempo dele no ano de 2004, coisa que ninguém tinha feito antes, até onde eu lembro. Muito mas, fora isso. Isso também tinha as coisas que lembrava bastante um jogo de RPG, né? Porque o CJ, você não era um personagem, aquele personagem cru. Que é simplesmente aquilo ali e vai ser aquilo até o final do jogo. Você podia ir pra academia, deixar o cara bombadão, treinar lá, levantar peso, correr na esteira. Você podia treinar boxe pra aprender golpes diferentes.
1: Isso era muito da hora, velho.
0: Ele podia nadar, ao contrário dos outros personagens dos outros GTA, né? Porque normalmente você pulava na água e você morria afogado, não sei porquê. Ninguém sabe nadar. <risos> Mas o CJ sabe. O CJ sabe nadar, baixar e pular muro ainda. é
2: o primeiro que nadou.
0: Eu acho que foi o primeiro GTA que inseriu a, a natação, vamos dizer assim, na, na jogabilidade. Você <risos> podia também controlar helicópteros e, e aviões, até mesmo, aviões comerciais, sabe? Nossa, eu achava loucura o negócio. Você invade o aeroporto e rouba o avião.
1: Cara, não vai se City, isso aí, isso aí de tu, tu afogar, cara, era uma mecânica pra evitar de tu avançar, né, no, nas ilhas lá e tal, e tu burlar. É sim. O único jeito era tu ir pelas pontes, né? Então,
0: uhum. é, na verdade, era uma preguiça, né, dos caras. Oi, quem nunca entrou. Na, no mar no GTA San Andreas e nadou até o um infinito e além. Eu tentava fazer um isso.
2: Mulher. Eu tentava. Eu <risos> fiquei já horas assim perdendo horas para fazer isso. E tipo chovia, o um clima bem, clima dinâmico, né? Então isso era muito legal. O é... que eu lembro, eu lembro muito disso quando você falou do, do como na vida real também e também em The Elder Scrolls, né? Quanto mais você usava uma coisa, mais experiência você ganhava, né? Tipo, você andava muito de bicicleta, você conseguia fazer mais uns uns grau na bicicleta, você você dava, dava mais tiro, você <risos> ganhava mais pontaria, tipo, uma coisa que meio na vida real, né? Então, é muito bacana. Não, você
0: diz é RPG, né? Não, na vida real, não. Quando você, mais, quando você mais anda de bicicleta, você vai dar mais grau na bicicleta. Isso aí é meio difícil. Tem gente que não nasceu pra isso. Mas é mais um RPG, entendeu? <risos> Tem gente que não nasceu pra isso. É, tipo eu, eu. Eu andei de bicicleta por muito tempo. Não necessariamente eu consegui dar grau na bicicleta, porque eu fiquei andando por mais tempo, né? Não, não sou um CJ. Não sou um GTA San Andreas. <risos> eu não sou um GTA San Andreas. <risos> <risos> eu, eu não
1: sou um GTA San Andreas.
2: <risos> Me enroloquece, não, mas é assim Exato. Era, era, era bem, bem legal, porque tipo Se você usava muito a ah, arma, você ficava Perito na arma Eu adorava andar de bike Eu Era bike e motoquinha pra mim Aquela do Hard Day Nossa, sabe? sim
0: sim velho. Era sim. Tinha, tinha, foi o primeiro jogo do GTA também. O primeiro GTA que inseriu a bicicleta como um veículo. Porque os outros não tinham. E vocês foram de moto
1: na, na pista de skate? Não, já, não que já, de, que fez isso. de moto não,
2: de bicicleta sim.
1: Nossa, muito bom de moto lá no Ralph. Saía <risos> arregaçando. Porque a, a bicicletinha é ruim. Tinha que ficar pedalando, apertando o botão, né? A moto não, é só tu acelerar. Aí <risos> rebentava de moto lá. Saía voando. É, alguém que aqui,
2: alguém, alguém aqui fez o. Os chegou a fazer o, o CJ a beauty gordaço dele ou não? O CJ gordão, assim, deixa ele...
0: Ah, sim, eu, eu testei várias coisas que podia ser feito no jogo, né? Eu comia, eu fui a um restaurante, percebi que aumentava a barra de fat lá, né? Que é gordura. Então, pra, pra testar mesmo. E eu enchi o CJ de, de comida. Mas é, é um processo meio difícil, se você não usar os famosos cheats do jogo, porque ele vomita depois de você comer muito, né? Ao mesmo, é, no, em curto período de tempo.
2: Normal, o normal eu deixar ele trincadão,
0: né? Trincadão. Ele vomita? Sim.
2: Não sabia disso, não.
0: Se você comer muito, assim, por exemplo, você vai no fast food, você pede um prazo mais gorduroso ali, né? Pra você engordar rápido. Ele acaba vomitando assim, depois de umas cinco, cinco vezes que você come, ele vomita.
1: Caramba. Tô impressionado. Nunca tive a curiosidade de empanturrar o CJ. É Se né? né?
0: você comer muito fast food ao mesmo tempo, você vomita. É, não testei isso também, não. Primeira, primeira
2: gameplay que eu tive, TGTA em casa. E aí, na primeira missão mesmo, né? Que você tem que assaltar um loja de, de... Na primeira missão que você tem que assaltar uma loja de coxinha de, de coxinha de frango, né?
0: É, o nome da loja é claquembel E
2: aí você, já, eu já meti assim essa, eu já meti essa e, e ele vomitou tudo. Muito legal. <risos> Muito legal. É que não mostra, né?
0: E tinha missões também, né? Que já tinha outros GTA, mas isso aí ainda continuava e aprimorava. Tinha a missão de você ser um taxista pra entregar, pegar os passageiros e entregar eles. Tinha a missão de você trabalhar como polícia e também como paramédico também, né? Você leva as pessoas pro hospital. Então tinha bastante diversidade.
2: Esse também tava pegando... Pegando coisa na rabeira do... do Aquele fenômeno que teve nos Estados Unidos... De, turn, de turning de carros e tal... Ah, nossa, no, é verdade. Curiosos, né? E você tinha várias coisas ali... side de entre aspas... Que você podia fazer, né? podia fazer um com enriquezinho... Você podia fazer um carrinho com neon... Era tudo que eu
0: criança queria, era, era... ser o veloz e furioso né? Naquela época ali. <risos> Sim, no GTA San era um absurdo, eu tinha... Eu nem lembrava que existia essa mecânica aí, ó... É o pimp my", pimp my Car, se não me engano, que chama... E você consegue fazer as modificações que você disse, né? E tem essas missões mesmo, os caras começam a tocar uma música ali no alto-falante... E você tem que dançar com o carro de acordo com as direções... Era uma coisa... Uma jogabilidade simples, mas tinha isso que importa, sem falar que isso também me lembra que tinha como você dançar nos clubes de dança, você namorava, você tinha namoradas no jogo, você podia sair com elas e levar pra comer, pra ir pra clube de dança, tem a jogabilidade, jogabilidade de dança também, tem até aquela modificação que eles arrancaram do jogo originalmente no Playstation, né, que é o, o Hot Coffee, Hot é, Coffee?
2: É. Aquele Hot Coffee lá.
0: É, que você era convidado pra casa da namorada e tinha, tinha que fazer um minigame de relações sexuais com ela ali, mas isso foi removido da versão de, de consoles e tinha no PC, como você habilitar. Acho que no console também tinha como você habilitar, mas era mais complicado. Mas no PC tinha facilmente como você adicionar novamente esse minigame. Só que ele foi removido porque era muito polêmico, né? Era além da conta, porque o GTA San Andreas, ele era mature, mature only, que nos Estados Unidos era 17 anos pra cima. Não era, não era adults only, que era apenas adultos, né? Agora vou fazer uma pergunta, quero que vocês me respondam com honestidade. Vocês terminaram o jogo sem TIT nenhum? Sem nenhum código? Nenhuma trapaça? Ah, de jeito nenhum. San Andreas, nenhum.
2: Não.
0: San Andreas não. <risos> Eu já tentei, cara, mas é uma missão assim, que me irrita muito, você fazer isso.
1: Não tem como, não tem como. TV demora
2: bastante.
0: É, eu usava tudo quanto é código, você imagina, de... Eu, eu tem uns que eu só, pra me divertir mesmo, ficar bagunçando um pouco no jogo, tem um código que é de caos, que o pessoal sai... Atirando todo mundo, um atirando no outro lá, sabe? Na, na cidade. Ou dá pra você mexer com a, o tempo também, o clima, né? Começa a chover, redemoinho, furacão e o diabo lá. Daí você dá arma pra todo mundo, todo mundo começa a fazer guerra civil na rua. Era uma coisa muito divertida de se ver, assim. Você né? pegava o tanque e saía andando pela cidade, fazia surgir um tanque no meio da rua, entrava no tanque e saía atirando todo mundo. Ah, loucura. Bagunça completa. <risos> Me divertia muito fazendo isso. Um dos códigos que eu mais utilizei, que eu lembro de ter utilizado também, foi o de sair voando com o carro né, você transformar, dava a habilidade de voar com o um carro, então, só que você tinha que pegar um embalo, várias vezes eu tentei, eu, eu peguei eu acabava batendo em algum lugar porque eu não conseguia um local muito comprido assim, pra você pegar embalo no carro e fazer ele levantar voo, mas era assim eu me sentia o Harry Potter e a Câmara Secreta né, no filme, no filme do Harry Potter e a Câmara Secreta, porque você consegue, voar, o, o Harry e o Ron, eles voam nesse filme e eu me sentia fazendo a mesma coisa assim, nesse GTA San Andreas com esse código, e era muito divertido, você passava simplesmente o mapa assim, sem, sem você poder fazer fazer isso naquele momento, né?
2: Harry pobre ali, andando de carro agora que mundo criança
0: queria. <risos> Harry pobre mesmo. E vocês, não sei se vocês pegaram nessa época, mas eu lembro que eu tinha o PSP na época do Playstation 2, né? Eu tive depois, meus pais venderam o Playstation 2 e eu resolvi comprar um PSP com o dinheiro que a gente conseguiu é, através da venda do Playstation 2 e eu fiquei pensando assim, e eu, eu cheguei a jogar vários, todos os GTA praticamente que tinham lançado pro console, pro PSP, e eu sempre ficava pensando, poxa, será que eles vão lançar algum dia GTA San Andreas Stories? Porque os GTA do PSP, normalmente tinham esse codinome aí, é um, um sufixo, Stories, né? Então era Liberty City Stories. Tinha o Vice City Stories também, que não era nem nada a ver com o Vice City original do Playstation 2. E tinha muito, muitos rumores falando que ia sair o San Andreas Stories. E eu ficava assim, esperando muito ansiosamente ficar procurando em fóruns, ficava pesquisando na internet. Eu fiquei ansiosamente por anos esperando que saísse um GTA San Andreas Stories pro PSP e nunca saiu. Vocês chegaram, vocês lembravam, vocês pegaram essa época desses rumores que ficavam rolando
1: eu não peguei não, Dias. Nunca ouvi isso aí, não.
2: Eu também nunca ouvi isso. Eu sabia que tinha o um Xenatão e e tudo mais, era até diferente a versão do, 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 do DS, né? É. E tal, mas eu joguei no PSP, não gostei, e, mas assim que ia sair uma cena, eu não sabia, eu tava um pouco fora até hoje.
0: É, na verdade não, não ia sair, né? Era a era gente fazendo rumores, e eu lembro que eu tive uma um relacionamento na época, e essa namorada minha disse assim, ah, eu tenho o PSP2, eu comprei o, eu comprei o PSP2, só que não tá aqui, tá na, tá com meu pai na outra, em outra cidade, porque ela eu morava com o pai dela, né? Ah, que migué. Ela falou pra mim, assim que ela tinha um PSP2 e tinha o um GTA San Andreas no PSP2 dela. Ah, tinha, falei, sim. Caramba. Essa, essa época a gente acreditava mais nos rumores, né? Porque a internet não era tão, assim, acessível quanto é hoje. Mas eu, eu acreditei por um momento, assim, né? Que existia realmente um PSP2 e ela tinha esse GTA San Andreas. Mas eu comecei a pesquisar, pesquisar mais e eu descobri que PSP2 era mentira. <risos> <risos> então, claramente, ela tava mentindo pra mim, né? Hoje, eu, eu só olho pra trás e rio. Como ela teve a capacidade de mentir pra uma coisa tão boba, assim.
2: A criança tem essas coisas, né? De dizer, tinha tipo, um amigo meu que ele, ele jurava que tinha essa celular, Outros títulos de, de Resident Evil que não existiam, sabe? Uhum. E ele mentia assim: tipo, não, tem isso aqui de Resident Evil sim, eu vi tals, e tal, e não existia, simplesmente não existia, A gente. E no Google eu não tinha. Uhum. Era muito, eu não sei de onde vem esse rolê de quando ser adolescente, acho que é pra contar vantagem, né? Tipo, ah, mas olha só, começou a mudar de que você.
0: É, eu sei mais coisas que você não sabe, eu tenho mais informações. Eu, eu, eu sou, como é que fala, insider. É o insider da insider ser moda, né, pessoal? Que é. Tem as informações privilegiadas hoje em dia. Era antes de ser moda, todo mundo já era insider, né?
2: Ah, não, mas era um negócio sim, que, tipo, na época da informação já, sabe? Já tinha o Togoro, já tinha Google, já tinha, uhum. sei lá, Baixa Que Jogos, sabe? Assim, fazendo vídeo de review.
1: Baixa que jogos, verdade.
2: <risos> e tipo, tudo tava lá, tá ligado? E tipo, tinha um cara que era super viciado em Resident Evil. Beijo, Caio. Se você tiver ouvindo aí, certamente não Nive tá o Star,
0: não sei. Manda pra ele, pô.
2: Manda pra ele. E aí, eu, eu, nossa, esse <risos> nome desse amigo era Yaya, sabe? E aí ele ficava tipo, não, tem um, um Resident Evil X que não tem não sei o que, e o Nemesis Volta, blá blá blá, e tipo, uhum. não. Enfim, aí eu só lembrei disso aí. Mas uma coisa que a gente não falou uhum. do GTA também foi as músicas, né? Se vocês vocês passaram em eu direto das,
0: das músicas aí inclusive eu disse que a mother foi a música que me influenciou a jogar guitar hero
2: cara então e aí Lucas alguma coisa a dizer sobre as músicas incríveis
1: é sensacional né eu acho que essa é a palavra né na época que a rockstar gastava uma grana feroz só com direito de música pra pôr nos joguinhos, né? É. Mas isso aí é uma, também é uma faca de dois legumes, né? Porque a cada relançamento é um problema, né? Exatamente. Porque aí tem que pagar os direitos tudo é de sério? novo, né?
2: Tem que de novo?
0: Sim. Inclusive, recentemente teve, o foi no final do ano passado, é retrasado agora, né? Que a gente tá em 2023. Então, no final de 2021, teve o relançamento do, da trilogia chamada GTA The Trilogy, The Definitive Edition. E teve GTA Sandrias San novamente e teve remoção de músicas da, da trilha sonora. Então, isso aí foi noticiado, né? Eles tiveram que renovar os direitos autorais ali e tiveram que remover algumas músicas das quais não, não tiveram mais a permissão de utilizar no jogo revitalizado, né? Então... Algumas músicas que no clássico existiam, agora não existem mais na rádio.
2: <risos> Isso é muito doido, né? Tipo, é muito doido. O GTA tinha uma, uma seleção. Ou vai ser tinha uma seleção de músicas muito boas,
0: mas. Ah, mas acho que nada supera do GTA San Andreas. A rádio, as rádios dele eram, eram fenomenais.
2: Enquanto o. O GTA 4 não tem, tipo, sei lá, três músicas que prestam. Isso é muito engraçado da gente colocar.
0: Olha, eu vou te dizer que o GTA 4 não deve ter músicas marcantes mesmo, porque eu não lembro de nenhuma, nenhuma. Não, não, não
2: deve ter umas três, assim, que presta e, e assim, os um cinco até tem um, lembro assim, mas, voltando uhum. o San Andreas, ele uhum. era incrível, porque eu tava, tava naquela época de pegar, de criar meu gosto musical, sabe? Uhum. E, e foi muito legal ali, porque ali, era ali junto com o Guitar Hero e não sei o que, e, tipo, eu achava muito legal, eu não sei se viu, mas dependendo do NPC que tu pegava, a, a, o veículo ia estar na hack tal. Uhum. Quando é você verdade. pegava você pegava os NPCs ali mais ali da, da, das malocas, né, do Groove Street e tal, eles iam tá ouvindo aquela, rap, aquela coisa mais grande da rap da Califórnia e tal. Dr. Dre, Snoop Dog, com aqueles clássicos tipo One Nick Seven Undercover car, yeah. Nossa, era é muito bom, velho. Né? Você sentia <risos> assim, style, é, fish style, like, fish style. <risos> e, velho, <daí, risos> simplesmente você do nada pegava assim um tratorzão, assim, com um velho, headneck, Trump, make America great again, e, e tava lá o cara, my life is living in Texas. Os negócios meio. Hey, o negócio. Era muito boa, velho. E, e ficava na cabeça, sabe? era uma seleção muito legal. Uhum. E, a, e a, acho que a preferida de todo mundo tinha uma rádio de salsa também, não era?
0: Ah, essa não lembro não. Eu só ouvia V-Rock, que é a rádio de rock.
2: E de reggae, mas a de rock tinha simplesmente uma, uma coisa muito que, que era muito da, da época que o GT Radio estava, que era os anos 90, né? Uhum. Aí tinha grande pra caramba. Tinha Stone Pilots, tinha uh, aquela coisa do Grande Seattle, tinha aquela Pierre Jam Invent Flow, né, se não me engano. Eu nunca vou esquecer. O dia que eu pilotei uh, um avião ouvindo Rage Against the Machine. Killer <risos> Monster. Era muito legal, <risos> véio, Era muito legal. Falta um contra o sistema Sim. invadindo o o, o, o LX ali, né? Esqueci o nome. Dele no GTA, ou, ou o aeroporto que é baseado no LAX. E, cara, era muito legal, velho. Era muito. Foi assim. Também tinha o Welcome to the Jungle, que era bem assim aquela vibe ali da, daquela cidade, né? Nossa, sim. Welcome to the hum, Jungle! É.
0: É, muito o caralho né, tá cara. melhor do que o... o cara lá que eu esqueci o nome agora, o vocalista. Exxon Rose. Isso, yes, Rose. Tá melhor eu que ele. Vivo, eu ele <risos> vivo, hein? E
2: o cara aguentou.
0: Aguentou? É, duvido essa informação. Assim,
2: às as, as, assim, as vezes dava aqueles make Mouse, sabe? Tipo, o cara usou. Assim, isso aí vai ser cortado certamente, mas o cara usou tudo que ele tinha e, igual, tudo em uma computadora de jungle na última música. Ele tava saindo... <risos> Estava todo cagado, mas é eles eram corridos, enfim. <risos> mas véio, isso influenciou, influ influenciou o bando que até hoje eu curto, tá ligado? quem Egg Against the Machine eu ouço bastante, fui no show do Guns N' Roses, às vezes eu ouço uns rapzinhos, e é muito legal, velho. É realmente um dos jogos já feitos e talvez um dos jogos que marcaram a minha vida.
0: Jogos já feitos. Eu confundi o nome aqui, a a rádio de, de rock do GTA San Andreas não era V-Rock, era And Radio X. Isso, Radio X, Radio X. Daí tinha feito No More também. Esse No More também, era. Sim, tinha. Nossa, essa aqui era incrível. Ozzy Osbourne, Hellraiser, essa música era muito boa. Nossa. Tinha muita melhor. música
2: legal, muita
0: música legal. E a que eu. Eu acho que essa aqui é a que eu mais gost, gostava, sem assim, se a, a Mother, né? A, a Mother? Eu não tô achando a Mother aqui, mas acho que é outra, outra rádio, então. Deixa eu ver. Eu coisa.
2: acho que era a Mother, a outra e tinha também Tears of Fears. Não, da... na
0: moderna Rádio X mesmo. A que eu mais gostava, assim, disparadamente, era a do Stone Temple Pilots, que era plush.
2: plush. Cara, então,
0: era aquela suerte. Muito bom, muito bom. Lembra dessa? Lembro, 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 essa lembro. é muito boa também.
2: eu lembro que tinha uma, tinha uma rádio também que tocava só os Miami Bays. Acho que essa daí o Lucas vai lembrar. Ela tocava só. do Tocava muito, muito Miami Bays. Muito boa. Tipo, às vezes eu ficava só pra, só pra ficar na vibe assim das noites californianas, sabe? É um negócio <risos> meio pônei-tonado. É, os
1: punk de verdade. Punk não, né? Os <risos> funk de verdade. Ah, Raiz. Sim. É
2: um negócio meio latino aos 90, sabe? Aquele negócio do. So I fly into the world of tomorrow. Aquela ah, coisa. Oh, baby me ah, Será que é a
0: Bounce FM? É,
2: exatamente era essa aí mesmo, cara. Era muito
0: legal. A descrição dela tá dizendo que ela toca funk, disco, soul e arbítrio. R&B. Deve ser essa, então.
2: Deve ser essa, cara. Ô,
0: Era... oh, Baby Me Leva. Baby,
2: eu tocava os um negócios meio latino, eu até ficava... Oh, mãe, parece latino. O original
0: do
1: Baby Me Leva é... é take Me, Take Me In Your Arms. <risos> take Me... Take Your Arms. Latino,
0: desde essa época aí, já, já roubava já. E também, o GTA San Andreas foi um alvo muito grande, né? Falando latino, de modificações. Porque ele foi o GTA que se deu origem ao GTA Rio de Janeiro. <risos>
2: Uma loucura completa, o famoso mitológico, eu não tive muito contato, gente essa parte eu não posso
0: falar muito é o Brasil, né, cara, isso aí sim, exatamente, tinha os carros do Brasil tinha modificações, assim, nos prédios e tudo mais nossa, era, era o Rio, assim, inscrito, né modificado a, a, a de infinito no um, jogo, mas eu, uma vez eu lembro que eu comprei o GTA 4 de Playstation 2 a capa tinha todas as imagens do GTA 4 e tudo, eu pensei, poxa GTA 4, eu sei que esse jogo não tem pro Playstation 2 mas eu vou comprar pra ver qual é que é, né e era o GTA San Andreas com modificações pra aparecer o GTA 4 no Playstation 2 e até o personagem protagonista principal era o Nico Bellic e tudo mais. E eu fiquei assim, impressionado, mas o jogo crashava a cada 5 minutos. Daí eu acabei devolvendo.
2: Não, não, não. imagina, tinha uns mods, né, que o povo fazia, mod do Goku, mod do, do Super Homem, né, eu tinha uns assim.
0: Sim, tem o GTA Roleplay também, que tem gente que joga tipo, você, é, no computador exclusiva, exclusivamente pro computador, né? Você consegue selecionar um MPC e fazer, tipo, trabalhar, fa ter uma vida ali dentro do GTA San Andreas, é uma loucura. Tem Esse gente que daí, joga até hoje isso aí,
2: esse daí, quando eu vim fazer o ensino aqui, né, na, na, aqui no meu eu joguei bastante o, o RP do, do, do San Andreas, era muito legal. Tipo, e tava muito rápido, porque é. você pegava um caminhão, né, tinha que levar o um óleo... Lá, tipo, de, de Los Santos até o caramba mais velho, né? E aí a gente ia lá em comboio, né? E tal, os do nada ficavam uns gurizão assim para atrapalhar a gente, aí tinha que voltar. Mas era muito legal, era muito divertido, eu lembro bastante. Porque isso aí eu já peguei depois, né? Já peguei em, tudo em 11, por aí. Mas foi muito bacana, muitos momentos. Momentos de, de diversão.
0: Momentos de adolescente desocupado, né? A gente tinha muito tempo pra esse tipo de coisa.
2: Totalmente, totalmente. Era tipo, sei lá, chegava desse, do, do, da, da escola e ficava jogando os no, no, no TeamSpeak. <risos>
0: Sim, exatamente. E pra finalizar aqui, quantas vezes vocês compraram GTA San Andreas até hoje? Ou em quais plataformas, melhor perguntando? Só na Steam só, no PC. Uhum. Eles chegaram a dar uma vez no, no launcher da Rockstar no PC. Eles deram como comemoração é verdade. De alguma coisa. Eu peguei lá também.
2: Eu comprei no Playstation 2. Uh, no celular? No celular, no smartphone. Uh -huh. E depois no Xbox 360 eu joguei a versão meio, meio estranha, o Xbox One, mas. Acho que foram três vezes, Eu acho. Eu tava com muita vontade. Assim, eu acho que ele é um bom jogo pra você jogar assim quando você tá no banheiro. <risos>
0: O jogo do, do Cocô.
2: É, famoso, é famoso. Tem vários que são bons pra isso. Tem até que fazer um podcast sobre o jogo do Cocô. Mas. Oh, é verdade,
0: um bom, bom tema.
2: É, eu jogo nesse caso, mas, mas é um jogo que é muito legalzinho, porque tipo, a gente tá tão ali imerso naquele universo que, tipo, é de bons pra gente, tá ligado? Só demora um pouco pra pegar ali a, a gameplay, mas é muito rápido. E eu acho que eu comprei por 19 pila. Eu não sei se foi eu, eu não sei se foi real,
0: mas isso é bem barato. É, no celular ele custa uns 19 reais aqui no Brasil. Realmente. Fica a sugestão de nome do podcast aí, cagando casualmente. <risos> Diz, você é, fazia cocô no trabalho pra economizar? Economizar. Não, não necessariamente economizar, né? Porque a, a necessidade <risos> fisiológica ataca às vezes. Então, não pra economizar alguma coisa.
1: Ah, mas de preferência é bom quando entra é trabalha né? porque daí você economiza água de casa, você ganha para trabalhar, papel
2: higiênico quer dizer, principalmente, para
1: fazer cocô, é bem... economiza o papel higiênico,
2: também é né, é verdade, stones totalmente.
0: Mas agora <risos> tem o um home office aí moiou né? É daí, lascou. E mas falando sobre mim, eu comprei GTA San Andreas no PlayStation 2, né? Paralelo não, nunca tive original. Depois eu comprei original no 360, a versão digital, paguei muito barato na né? época, paguei acho que uns uns 10 ou 15 reais porque eu comprei na Live Meri e tava em promoção por uns 5 dólares, na época o dólar era mais barato então eu paguei uns 10, 15 reais até hoje eu tenho, ele funciona felizmente no Xbox Series S meu aqui, e funciona maravilhosamente bem, ao contrário da versão de Switch que eu recebi pra análise em 2021 que é a versão definitiva né, com os 3 GTAs 3Ds que mais fizeram sucesso no, em toda a história do GTA e a nossa, a versão de Switch é precária eu joguei a versão de Xbox quando eles deixaram no Game Pass por um tempo e tava mil vezes melhor, mas mesmo assim é um jogo que assim, apesar de ser um jogo antigo, a, as modificações que eles fizeram para o jogo ficar remasterizado, só funciona bem se você estiver jogando numa geração mais atual, porque é, ele ficou um pouco pesado, sabe, é um jogo antigo que ficou pesado por causa dessas modificações para ele ficar melhor e mais atualizado. Sem falar que a versão mobile também, a versão de celular que eles fizeram modificação para rodar nos consoles no PC, loucura.
2: É, e também tem aquela coisa né, assim, gente, que tem um PCzinho melhor, já pode jogar até com os mods assim, de iluminação, já dá outra vida pro jogo. Você não precisa mais que é. isso, eu acho, Eu acho,
0: né, pelo menos. É, eu acho que não mesmo, porque o, a versão definitiva é, é o mesmo GTA, só que mais bonito. Ao contrário do 3, né, o 3, ele já vale um pouco mais a pena, porque o 3 é muito ultrapassado, se você jogar da forma que ele é hoje. Então, a versão definitiva dele realmente deu uma outra uma outra vida pro jogo, porque ele, principalmente a câmera dele é muito melhor na versão definitiva. Já os outros GTA, realmente, é mais, mais do mesmo, mais bonito apenas.
2: Tem aquele fato dos The Numbers ali ele envelheceu
0: melhor até que o 4, né? Uhum. Nossa, muito melhor. O GTA 4 ele parece que tudo é mais lento, sabe? Ele tenta ser muito realista e acaba ficando muito lento. É
2: verdade, eu tentei jogar, comprei o 4 barato e tipo, eu vi que o GTA Andreas é muito mais divertido que o 4.
0: Bom, é isso, falamos aqui de GTA San Andreas, deixa pra gente nos comentários aí o que, que você achou sobre esse podcast, ou se você quiser deixar no nosso site jogandocasualmente.com.br você pode comentar lá, ou se você é um usuário do Spotify, vou deixar aqui uma pergunta pra você e você pode interagir com a Gente, através dessa pergunta nesse episódio. Olha aí embaixo do episódio e, e você consegue responder no campo. Escrever aí. Ou E se você é um usuário também do Apple Podcasts, a gente tá pedindo cinco estrelinhas pra você avaliar a gente para que a gente possa subir aí na, nos rankings, nos rankings de podcasts e derrubar a concorrência para que mais pessoas possam nos conhecer. Ou se você é do Spotify também, você consegue avaliar a gente. Então a gente pede a sua colaboração, nos avaliando e dando também seu feedback sobre o que, que você achou desse episódio. É isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.
2: Aloha. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,